0: je 2. a 15. Chiefs sú naozaj pod tlakom. Mahomes nehrá dobre, má už dve interception. Hádže dlhú loptu na Tyreekah Hilla, ale zjavne ho podhodil, no Hill sa stihol vrátiť a chytil loptu. Catch a first down, veľmi dôležitý. Lenže, Kyle Shanahan hádže challenge a vyhrávajú. Nebol to catch, lopta sa dotklazeme. Teraz sú Chiefs 3. a 15. Sezóna pár minút do konca. Komentátori vravia, pokúsi sa získať aspoň 7 jardov, aby získal hrateľný štvrtý down. Lenže všetko je inak. Mahomes zahlási trénerovi, že by rád zopakoval hru s kódom WASP. Dlhá loptaná hila, keď bude 1 na 1 zo so Safe team. Úspešne ju zahrali pred rokom v playoff proti Patriots, získali vtedy 40 jardov. idú ju zahrať aj teraz. Sú vo formácii try a receivery vľavo, jeden vpravo. Najviac vľavo Sammy Watkins, potom Hill, potom Kelsey. Vpravo sám druhý tight end, Blake Bell. Po snape sa Hill rozbehne plnou rýchlosťou na safety ho presne ako v prvom polčase. Teraz však prekvapivo zalomí do rohu, získa separáciu a je už na 25. yardov supera. To už letí lopta z vlastných 22. yardov. Na súperových 22 jardov, 56 jardov vo vzduchu, cestovala lopta až ju chytil Tiger Hill. Prvý down, o pár sekúnd Kelso touchdown a zápas sa zlomil. Počúvate americký futbal s Vladom Kurekom. Volám sa Vladokúrek a pár dní po Super číslo 54 sa vám hlásim zo štúdia 8 San Francisco 49ers hrali 54 minút výborný futbal a siahali po šiestej trofeji. Potom sa však stalo nemožné a za necelých 7 minút dali Chiefs 3 touchdowny a po 50 rokoch vyhrali. Náčelníci z Kansas City sú na čele celej NFL a je to správne. Vítajte a počúvajte. Na úvod pár dôležitých faktov, Patrick Mahomes draftovaný z 10. miesta celkovo v roku 2017 ako druhý quarterback v poradí, aktuálne ako jediný hráč mladší ako 25 rokov je už aj ligový MVP, aj víťaz Super Bowlu. Stalo sa tak po jeho najhoršom playoff zápase v kariére, v zápase, kde hodil svoju vôbec prvú interception v playoff a potom hneď aj tú druhú, ktorou mohol pokojne pochovať zápas. V tej chvíli totiž Chiefs prehrávali o 10 bodov a Super Bowl na lopte. Chiefs s Mehom v každom z piatich playoff zápasov, ktoré spolu odohrali, dali aspoň 30 bodov. Okrem Philadelphia Eagles z roku 2017 sú Kansas City Chiefs z roku 2019 2020 jediným mústvom, ktoré minimálne dvakrát úspešne konvertovalo štvrtý down v Superbowle. Tento zápas si pozrelo 102 miliónov divákov v Spojených štátoch amerických a stal sa jedným z top 10 najsledovanejších Superbowlov. Super Bowl číslo 54 je v kronikách. Poďme sa naň pár vetami pozrieť Poďme sa pozrieť, čo všetko sme riešili v preview pred zápasom. Či som mal pravdu ja, alebo Bás, ktorého na diálku zdravím. A ako ten zápas vlastne prebiehal. Ak sa dobre pamätám, prvú vec, ktorú sme riešili pred zápasom, a určite nie iba my, bolo, že ako si poradí obrana Kansas City Chiefs s tým behovým útokom San Francisco 49ers alebo vôbec s útokom San Francisca 49ers. Odpoveď prekvapivo dobre. Ono bolo to v zásade podľa očakávania, to znamená, že San Francisco najmä tými behmi si držalo loptu malo trošku prevahu na ihrisku, ale naozaj obrana Kansasu sa im nedovolila vyslovene utiecť a v podstate to bolo asi to, čo sa od nich očakávalo. No a samozrejme, najmä v čtvrtej štvrtine vystavili minimálne dve dôležité defenzívne stopky a dali tak možnosť svojmu útoku vyhrať zápas. Čo sa aj stalo, špeciálne veľmi dobre hrali Chris Jones, defensívny tackle, ten je voľný agent a týmto výkonom si určite vypýtal kopu peňazí. Nie som si istý, či budú Kansas City Chiefs schopní ho znovu podpísať, takže je dosť možné, že pôjde niekam inám druhým dôležitým hráčom obrany. Samozrejme bol Tyron Matthew, ktorý tam mal niekoľko veľmi pekných, dôležitých aj teklov, aj uh, ubránených prihrávok. Keď už som pri tom Chrisovi Jonesovi naozaj nedá mi nespomenúť, myslím, že to bolo niečo cez 5 minút do konca v tej chvíli San Francisco. Stále ešte vyhrávalo o 3 body, hrali druhý down a 5 yardov a Veľmi prekvapivo sa rozhodli pre pásovú prihrávku. Tréner Schenheim je za to veľmi tr- um, kritizovaný, ale každopane, tá pásová prihrávka bola dobre nadizajnovaná Dibo Samuel. Samuel bol úplne voľný na prvom dávne, ale loptu práve Chris Jones blokoval na Lion of svojimi dlhokánskymi rukami a to bola jedna z tých naozaj dôležitých situácií. Potom bol 3. a päť, ktorí opäť ubránili Jednou vetou teda obrana Kansas City Chiefs tomu zápasu rozhodne nedominovala, ale vôbec nesklamala naopak, zahrala svoj slušný štandard a výrazne pomohla tomu, aby ten zápas bol až do konca otvorený. Druhou premenou toho zápasu samozrejme malo byť, že ako si poradí obrana San Francisca proti tomu explozívnemu útoku Kansas City 3 štvrtiny to vyzeralo, že si poradí úžasným spôsobom. Secondary si robila svoju prácu, Front seven, bol naozaj dominantný. Trošku v tieni všetkých udalostí zanika fantastický výkon Nika Bossu, ktorý mal, myslím, že 12 pressures na, na quarterbacka, najviac v histórii Super Bowlu. Fantastický výkon naozaj nielen... Mehoms ale vôbec celý útok sa su musel robiť všetko možné aby prežil ten, ten drvivý tlak najskôr sa snažili hrať čo najrýchlejšie lopty snažili sa samozrejme čo najviac behať aby eliminovali ten pázraž paradoxne to čo najviac pomohlo bolo v závere, že Mehom začal veľmi výrazne dropovať dozadu pri rozhrávke častokrát aj nie tých povestných 5 krokov ale výrazne, výrazne viac a vďaka tomu vďaka tomu trošku unikal tomu pázrašu, ale vždy to bolo o milimetre. V závere treba povedať, že secondary 49ers nepodržala svoje mústvo, urobila pár chyb, respektuje ťažko povedať, či to boli chyby, alebo jednoducho boli v tom danom okamihu slabší, ale stalo sa naozaj, že nakoniec tá obrana pukla a pukla v secondary. Tretím veľkým súbojom mal byť súboj tight endov. Obidvaja hráči boli dôležitou súčasťou svojich útokov, ale tá papierová štatistika kýtl 4 keče pre 36 yardov, Kelsey 6 kečov pre 43 yardov. Nič moc, pravda, Kelsey má jeden dôležitý parameter a to je, že chytil jeden touchdown. Takže jednoznačne bol tým hráčom z týchto dvoch, ktorý bol v zápase výraznejší. Kytl, trošku ako keby na ňo tá ofezíva zabudla. Mal však jednu veľkú, veľkú hru k dispozícii. Je to, určite si pamätáte, kontroverzná situácia, kedy mu bol odpískaný útočný faul. Technicky naozaj podľa pravidiel, pretože jemne odstrčil toho obráncu od seba a tam vlastne pravidlá presne hovoria, že pokiaľ tu ruku vyslovene že vystrie, tak sa to považuje naozaj za odstrčenie obráncu a to naozaj urobil. Pochopiteľne častokrát sú takéto súboje aj pustené, ale tentokrát bol prísne, ale asi podľa pravidel odpískaný, ak by nebol, tak to by bola obrovská obrovská hakel si ho, pardon, Kitla nielen v zmysle yardov, ale aj v zmysle vývoja zápasu. No a štvrtým, asi najdôležitejším súbojom bol naozaj súboj trénerov Kyle Shanahan aj Andy Reid. Dva vý, dvaja výborní ofenzívni tréneri. Tešiť sa mohliba iba jeden. Tešil sa ten starší Andy Reid. Po 21 rokoch sa dočkal svojho Super Bowl prstenia. Myslím, že takmer celá liga, alebo mňa aj celá liga mu to naozaj praje. Čo sa týka Kyla Shanahana, po tom, čo vyhrával nad Patriots 28-3 a po tom, čo vyhrával nad Chiefs 20-10, obidva zápasy prehral a naozaj ten internetový svet amerického fotbalu mu to dával celkom vyžerať prvé dny. Je pravda, že Karl Schoenehan urobil niekoľko zvláštnych rozhodnutí. Nemôžem nespomenúť koniec prvého polčasu, kedy sa Dostali na loptu mali koľko, možno mohli mať minútu a pol, ak by použili timeouty a z nejakého zvláštneho dôvodu sa Kyle Shanahan rozhodol jednoducho vypustiť ten čas, nezobral si timeouty, zvolil behovú hru, mm, rozhodol sa byť spokojný s výsledkom v tej chvíli 10-10 a ísť do šatne s vedomím, že druhý polčas začínajú na lopte a nechcel riskovať. V podstate, ak by sme mali za niečo Šerhena kritizovať v tomto zápase, tak je to práve pomerne nízka ochota riskovať. Hral veci, ktoré mu fungovali a začal riskovať asi v tom najnespravnejšom momente, keď sa rozhodol opustiť behovú hru, ktorá mu fungovala a rozhodol sa pre prekvapenie, pre pásové, pásové prihrávky, ktoré neúplne vyšli. Napriek tomu ja nebudem ten, ktorý bude Schenhena kritizovať a tvrdiť, že ten zápas vyslovene pokazil, pretože stále si myslím, že napriek tomu, že urobil niektoré podivné rozhodnutia, Lopta aj víťazstvo bola v rukách útoku. Tie hry, ktoré im nadizajnoval, mohli viesť k víťazstvu, keby ich správne exekúovali. Jimmy Garapolo si myslím, že minimálne má rovnakú, ak nie, väčšiu mieru viny za to, že San Francisco nevyhralo v tomto zápase. A myslím si, že aj Schoenehan, aj Garepolo budú mať ťažkú off-season. Je to pomerne nespravodlivé, keď si uvedomíme, že zo 4-12 mužstva urobili mužstvo, ktoré malo fantastický uh, výťazný zápis, ak sa nemýlim, iba tri prehry, dostalo sa do Super Bowlu. Pri Garapolovi treba ešte povedať jednu dôležitú vec, že v podstate je to stále jeho naozaj prvý rok, hoci už tretí rok v San Francisku, tak aj toto je zase jeho prvý rok, pretože prvý rok, čo prišiel do San Francisca, hral iba 5 zápasov, bol koniec ligy, druhý rok sa zranil hneď v prvom alebo v druhom zápase a až teraz vlastne odohral celú sezónu so San Franciscom a s trénerom Kyleom Shanehenom. Myslím si, že keď sa pozrieme na tú sezónu ako na celok, tak Garapolo... Urobil good job a ešte by som ho neodpisoval kvôli tomu, že v jednom zápase, v veľkom zápase Superbowl nepodal fantastický výkon. Ak by som však hľadal najväčšieho porazeného tohto súboja, tak asi by som ho hľadal práve v dvojici Gerepolo shenéhen a asi by som sa priklonil ku Gerepolovi, Najväčší výťaz je veľmi jednoduchý. Je to Andy Reid. Áno, Patrick Mehom sa stal živou legendou v svojich 24 rokoch a ako mnohí povedali, už, už mu odlievajú bustu v Kantone, uh, v Hall of Fame, ale Andy Reid naozaj je ten, ktorý si podľa mňa ten úspech najviac zaslúžil a asi si ho aj najviac vychutná, pretože naň fakt, že dlho čakal. Musím sa ešte vrátiť k priebehu samotného zápasu. Ak ste ho sledovali a videli ste na Facebooku Americký futbal s Vladom Kurekom, tak v určitom okamihu bolo to práve po tej druhej interception. Petrika Mahomsa som bol fakt presvedčený, že San Francisco 49ers vyhrá ten zápas tak, ako som typoval aj pred zápasom. A až mi stále príde zvláštne, že som sa mídl teda niekoľ tomu, že sa málo kedy, milím, milím sa dostatočne často, ale naozaj ten zápas vykazoval všetky znaky toho, že je rozhodnuté San Francisco, naozaj veľmi dobre hral vo všetkých fázach toho zápasu a Mahomes nehral dobre, to je naozaj zaujímavé, treba to povedať nahlas, nehral dobre, ak hral niekto v útoku veľmi dobre, tak to bol running back Williams, ktorý Nemyslím si, že je veľmi kvalitný running back, ale v tomto zápase hral naozaj kvalitne. Mal niekoľko veľmi pekných takých tých shifty moves, kedy sa vyhol prvému teklu, kedy zmenil hru, ktorá mohla skončiť stratou v pozitívnej jardy. Koniec koncov práve on zabehol ten rozhodujúci touchdown, ktorý naozaj ukončil zápas, ak to tak mám povedať. Mal, no, vrátim sa k Mehomcovi, nehral, nehral veľmi dobre. a Stojí za to povedať, že napriek tomu, že nehral dobre, to mužstvo spolu s ním bolo schopné dať viac ako 30 bodov. A vlastne to, čo nám ukazoval útok Kansasu celú sezónu, že mu stačí strašne krátky úsek na to, aby rozhodol zápas, to sa potvrdilo. Ak sa dobre pamätám, ešte proti Raiders sa im podarilo dať 4 touchdowny v jednej štvrtine, myslím, že v druhej. Potom to zopakovali proti Texans opäť druhá štvrtina, v ktorej zmazali viac ako 20-bodové manko vo finále konferencie proti Titans, takisto do pol času otočili ten zápas a teraz si to nechali ako final act svojej exhibície v najväčšom zápase v poslednej štvrtine, v posledných 8 minútach otočiť zápas proti tak silnému a vyhrať Naozaj to stojí za to o tom chvíľku rozprávať a povedať si, že či už fandíme Mehomsovi a Chiefs alebo nie, toto je výkon, ktorý je hodný šampióna. V preview k Super Bowlu som hovoril o dvoch historických lekciách. Tá prvá hovorila o tom, že s jednou výnimkou, vždy keď sa stretol najlepší útok s najlepšou obranou v Super Superbowle, tak vyhrala najlepšia obrana. Druhýkrát v histórii sa teda stalo, že vyhral najlepší útok. No a tou druhou historickou lekciou bolo, že Patrick Mahomes nebezpečne pripomínal Dana Marina, fantastického quarterbacka Miami Dolphins, ktorý tiež svojej druhej sezóne v podstate sa dostal do Superbowlu, nevyhral ho a už nikdy sa do Superbowlu nedostal. Mehom sa teda už nestane Danom Marinom a veľmi mu to prajem má svoj prvý Superbowl, samozrejme internety z neho okamžite robia druhého Toma Bradyho a vyrátajú ju nakoľko sezón dopredu ostatné mústva môžu zabudnúť na víťazstva super Superbowle, pretože novozrodená veľká dynastia Kansas City Chiefs bude vyhrávať titul za titulom. Tu by som trošku povedal, že pribrzdíme máličko ešte. V tejto chvíli je Patrick Mahomes v kategórii Russell Wilson a Aaron Rodgers. Naozaj je to veľmi dobrá kategória, rád by som v nej bol tiež s naším quarterbackom, ale je to kategória, v ktorej dvaja Mladí, šikovní kôtrbeci vyhrali po fantastickej sezóne Super Bowl. Bolo jasné, že sú to obrovské talenty, že im patrí budúcnosť a odvtedy žiaden iný Super Bowl nevyhrali. Stále čakajú na svoj druhý prsteň. V tejto kategórii, v tejto chvíli Patrick Mahomes naozaj vyhrať titul v NFL je extrémne ťažké. To že to dokázal Tom Brady. Šeskrát je úžasná, úžasná vec, ktorá sa nemusí vôbec opakovať. Je pravda, že tak ako pri Tom Brady, aj pri Petrikovi Mahomsovi, môže celkom v jeho prospech hrať to, že hrá v AFC. AFC, napriek tomu, že v poslednej poslednom roku, dvoch sa zlepšuje, to musím povedať, a možno, že ma troch najmladších alebo troch mladých kvalitných quarterbackov Lamara, Jacksona, Deshona, Watson a samozrejme Petrika Mehomsa stále platí, že tá AFC je taká jednoduchšia menej komplikovaná je tam málo veľmi silných mustiev, viac skôr slabších mustiev to znamená, že cez AFC sa je jednoduchšie dostať do play-off, keď to veľmi pre, preženiem a budem očakávať, že najbližšie sezóny budú podobné tejto, čo sa nikdy nestane, tak v podstate to vždy bude ako keby o tom, či Kansas City bude hrať doma proti Baltimore Ravens vo finále konferencii, alebo naopak, ak toto vyhrá, čiže zjednošujem povedané 50 na 50, za to v NFC je tá situácia o mnoho komplikovanejšia, už pre samotných, San Francisco 49ers, ktorí vyzerajú naozaj silno, naozaj dominantne, ale pripomeňme si, že hrajú v extrémne silnej divízii, v ktorej Arizona Cardinals má zaujímavého kôtorbeka a bude sa zlepšovať. LA Rams boli pred rokom fantastické mústvo, nemôžeme predpokladať, že každú sezónu budú prekvapivo slabší, ako boli túto sezónu, no a samozrejme máme tam Seattle Seahawks a San Francisco 49ers extrémne ťažká podľa mňa asi najťažšia divízia, ktorá nás čaká budúci rok a zároveň asi aj najzábavnejšia no a stále máme v tej celej konferencii Saints možno zlepšených Cowboys, určite zlepšených a zdravších Eagles, Vikings ktorí ešte stále môžu skúšať svoje šťastie naozaj Green Bay Packers toto je konferencia, v ktorej dostať sa do Super Bowlu je extrémne ťažké. A bude to ťažké pre každého, a pochopiteľne aj pre San Francisco 49ers. Sezóna 2019 je za nami. Nech žije sezóna 2020. Americký futbal nikdy nespí, aspoň nie na dlho. Čaká nás otvorenie trhu s voľnými hráčmi a potom draft, to sú jedno aj druhé veľké udalosti. Čo sa týka toho trhu s voľnými hráčmi, tak môžu na ňom byť také mená ako Tom Brady, Drew Brees, pravdepodobne aj Philip Rivers, možno aj Cam Newton. Bude to extrémne zaujímavé. Potom príde ten draft, kde tri mužstva, ktoré potrebujú nového kvotrbeka, sú zoradené pekne za sebou na v 5. 6. a 7. mieste draftu a tak sa dá očakávať tvrdý lov na mladých rozohrávačov. Vyťažia z toho na 3. mieste Lions, na 4. mieste Giants, uvidíme, draft bude hlavnou témou najbližších mesiacov. Všetkému tomu sa samozrejme budeme v podcaste venovať pomerne podrobne, verím, že sa máte na čo tešiť. Stá sezóna je v kronikách a na jej čele už navždy budú náčelníci z Kansas City. Odhlasujem sa z tohto podcastu. Čaute, čaute!